0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По причине отпадения человека от Бога, которое совершилось еще в Адаме и Еве, человек не просто утратил с Богом прямое общение, но и с течением времени, именно в условиях такого автономного от Бога существования человеческого рода, исказились и Представление вообще о Боге, каков Он есть, кто Он есть, почему и появляется множество различных культов, религиозных систем, и то, что ну, по сути называется язычеством, а язычество происходит в народ, то есть это народная религия. Ну и само это язычество оно оказывается в конечном счете далеко не однородным. Поэтому, когда иногда говорят, что вот, Бог, Он один, един Бог, и поэтому, дескать, все религии, они приводят к одному Богу. На самом деле это, конечно, далеко не так. Потому что человек в определенной такой свободе, которая, к сожалению, не является во всем благой и абсолютной, потому что связана грехом, и страстями, человек в этой своей такой определенной свободе иногда себе Бога изобретает, наделяя его совершенно несвойственными Богу чертами. А хуже того, как говорит апостол, боги язычников суть бесы. Человек, человечество начинает поклоняться разного рода стихиям, с которым связан его образ жизнедеятельности на земле. У народов земледельческих одни идовы оказываются, у народов там кочевых другие идовы и так далее и тому подобное. Какой-нибудь Вау или Астарта древние боги, в кавычках, идовые Ханаана, финикийцев это, конечно, совершенно ужасный образ религиозной в кавычках тоже жизни, потому что они требовали принесения в жертву даже не просто людей, а собственных детей приносили в жертву, притом в зависимости от обстоятельств иногда совершались тысячи и тысячи таких жертвоприношений. И этому было у этих идолопоклонников свое основание, свое оправдание. А таким образом, эти представители определенных языческих народов не просто хотели как-то обезопасить себя в плане земной жизнедеятельности, там, сподобиться богатого урожая, победить, каких-то внешних врагов, но даже было обоснование более такое тонкое, глубинное. Таким образом хотели заручиться помощью ваала в том числе даже и в некой возможном преодолении смерти как таковой, как это ни странно. Но на самом деле, конечно, на крови там, собственных детей никогда никакого преодоления, никакого счастья земного тем более невозможно устроить. И история это показывает. К сожалению, несмотря на то, что минует порой тысячелетия, и даже мы живем еще в условиях окончательно не распавшейся христианской цивилизации, хотя, по сути, процессы этого распада они уже идут давно. И пафос, ну, можно сказать, существования современной европейской цивилизации – это уже поклонение не Христу, это не поиск Христа, это не исполнение евангельских заповедей. Это, к сожалению, не стремление к познанию истины во Христе же. И через это осуществление жизни тоже в таком богоугодном характере, истинном. Это скорее поклонение именно таким материальным ценностям. Поиск именно чисто земного преуспеяния, земного достатка. И в жертву этому тоже приносится то, что по правде Божией должно было бы осуществляться согласно заповеди Божьих. И если это не принимает такие формы, какие, допустим, это принимало где-нибудь там у финикийцев или в Ханаане, или в Карфагене, это в наше время уже давно принимает такие более завуалированные формы, но, допустим, если современный человек – европейского такого мировоззрения, например, не хочет рожать детей и прибегает к разного рода ухищрениям, а то и убивает их миллионами в утробе, это как бы уже даже и повторяться об этом, казалось бы, уже сколько сказано, но тем не менее это же все равно продолжается, то это как бы не называлось там, допустим не убийство, не аборт, а искусственное прерывание, например, беременности от этого пред Богом кровавым грехом не перестает быть, и это тоже получается своего рода жертва идолу. Почему? Но почему это делается? А почему это делается? Ради достижения большего комфорта, ради достижения более такого безболезненного более такого, ну, по видимости, существования, когда не надо себя утруждать, когда можно в условиях развитого общества потребления те или иные блага потреблять с большим для себя комфортом, а не трудиться, как это требует ну, элементарное, допустим, рождение, там, воспитание детей и так далее, что, собственно, является тоже элементарным осуществлением данных изначально заповедей Божьих. Человек этого бегает, бегает, хочет от этого избавиться через нарушение заповедей, через все те же беззакония. И таким образом, на самом деле, ну, вступает в прямое противоречие с заповедями Божьими, чего сама жизнь человека, она становится, на самом деле, вовсе и некомфортной, а наоборот, все в большей степени исполненной скорбей. Потому что можно окружить себя всеми благами цивилизации, предметами тем или иными общества потребления современного развитого, но ты можешь оказаться несчастлив, одинок, болен, в состоянии там, крайней депрессии, поражен той или иной все равно болезнью, от которой все равно современная медицина не может найти таких лекарств, чтобы от нее полностью избавиться. И в конечном счете все равно подстерегает смерть любого человека, независимо от, от достатка, положения, богатства, опять же, и так далее, и тому подобное. И с чем к часу смертному человек подходит, с каким состоянием внутренним, душевным, исполненным благодати и благодарения Бога, или, напротив, исполненным опустошение, скорби, непроходящей печали, уныние, отчаяние, ропота. Вот это и есть действительно самый насущный вопрос. А Евангелие свидетельствует об этом совершенно однозначно. Христос так и говорит в Евангелии. «И так не заботьтесь и не говорите, что вам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы, имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. И далее. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи звы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Именно то, что по причине отсутствия общения с Богом прямого, человек порой мыслит о Боге, тульную несуразицу, здесь Господь и указывает, что на самом деле Отец Небесный, он благ. И если человек, ищущий с ним общение, на самом деле, что-либо просит у Бога и сам старается при этом его заповеди исполнять, то нет никаких причин, что Бог не подаст просимое, как Отец Небесный. Если человек, обуреваемый грехами, страстями, часто являющийся злым, тем не менее знает, что такое оказывать благодеяние, в особенности в отношении собственных, родных и близких, то тем более Бог, который по природе свои благ, он всегда готов любое благодеяние оказать любому человеку, потому что каждый человек по происхождению он является Богом созданным, он призван именно к вечной жизни в общении с Богом. И одно необходимо только условие, поиск этого, поиск общения с Богом, поиск Царства Небесного. Тогда все земное, оно само будет осуществляться. Даже не надо будет Бога об этом просить. что вот, Господи, мне дай то, дай мне все, дай мне там тапочки, дай мне такую-то стиральную машину такой-то модели, дай мне такой-то автомобиль. Это все вообще на самом деле не имеет никакого значения. Нужен автомобиль, он так или иначе будет. Может быть, не обязательно там Мерседес представительского класса, вот. может быть, что-то и попроще, но если он необходим как средство передвижения, это все само собой может осуществляться. И никто ищущий на самом деле Бога в большинстве случаев не остается в сир, говорится, у Бог и в состоянии жажды и голода. Может быть, за каким-то исключением, когда уж там совсем. Какие-то бедствия крайние постигают целые народы. Да и то известны эпизоды из жития настоящих христиан, подвижников, когда там чудесным образом пища обреталась. Может, не со всяким это обязательно чудесным образом бывает иногда, и согласно естественного чаще хода событий. Но совершенно очевидно, что если искать прежде всего Царство небесного во Христе, то... Все остальное, оно действительно оказывается сопутствующим. А если искать вот этого, по сути, по отношению к Богу то второстепенного и считать этого главным, именно только благ земных, то тогда эти земные блага, они превращаются в идола и требуют жертвы самого человека, его сердца, можно сказать, и души, всего человека. А если приносить себя жертву идолу, то это значит отрывать себя от Бога, лишать себя общения с Богом. Поэтому, увы, современный мир и основные те события, порой даже устрашающие, которые в нем происходят, они таковы именно потому, что мир в своей такой зримой части, он не ищет Бога, он не ищет исполнения заповедей Божьих, а ищет именно материального и корысти подоплека многих там социальных потрясений, революций и так далее и тому подобного, войн, чему мы тоже являемся свидетелями, она на самом деле именно является таковой. Это передел тех или иных материальных ценностей, борьба там за ресурсы и так далее и тому подобное. Какие бы лозунги при этом не воздвигались, какими бы лозунгами, эти беззакония внешними не прикрывались, они, по сути, таковы. Это есть именно отречение от правды Божьей, отступление от Бога, от Его заповедей. А если это происходит, тогда верх над человеком берут идолы, суть которых – это корысть, сребролюбие, зависть, стяжание, брата ненавистничества, беззаконие те или иные. Это проявление именно и до поклонства, на самом деле. Которые, что две лет, там, три тысячи лет назад, что сейчас просто немножко в других формах, на другом уровне, по сути, в своей неизменной. А мы, считающие себя христианами, напротив, должны искать другого, истинности нашей жизни, то есть, исполнение заповедей во Христе, общение с Ним, что является уже спасительным во всех отношениях. Помоги нам в этом, Господе. Аминь.